0: ‫אתם מאזינים לכאן עוד. ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני צלילה ורן. ‫איפה הייתם בתום ארבע השנים ‫הראשונות שלכם בשוק העבודה? ‫נניח ארבע שנים מהיום שהתחלתם לראשונה ‫לעבוד במשרה מלאה בעבודה של גדולים, ‫לא בדור מלצרים וכאלה. ‫תחשבו על כל מה שהישגתם ‫בארבע השנים הראשונות. ‫למדתם, הרמה המקצועית שלכם השתפרה, ‫יצרתם קשרים, ‫הבנתם יותר טוב את התחום ‫שאתם עוסקים בו. ‫אולי בארבע השנים האלה החלפתם תפקיד ‫והתקדמתם, אולי השכר שלכם על ה... ‫אולי הבנתם שזה לא בשבילכם ‫ועברתם לעבוד בתחום אחר. ‫תחזרו רגע לנקודה הזו בזמן, ‫ואם לא הגעתם על הידיים, ‫תחשבו פשוט על המקום ‫שבו אתם נמצאים כרגע. ‫ועכשיו, תדמיינו שמישהו בא ‫ומוחק את ארבע השנים האלה. ‫מעפס את השעון. ‫כל מה שעשיתם ולמדתם נמחק, ‫ועכשיו אתם צריכים להתחיל ‫הכול מההתחלה. ‫האמת היא שכבר עשו לכם ‫זה נקרא גיוס חובה.
1: ‫-הסיבה לזה היא מאוד פשוטה. ‫הישראלי המצוי נכנס לשוק העבודה, ‫לא בגיל 18, אלא בגיל 24 פחות או יותר.
0: ‫האיש שאתם שומעים פה ‫הוא פרופ' יוסי זעירה. ‫שאול אמסטרדמסקי ואני ראיינו אותו ‫לכבוד פרסום הספר החדש שלו, ‫"כלכלת ישראל". ‫באחד הפרקים בספר הזה, ‫זעירה מחשב את הפסד התוצר ‫של שירות החובה בישראל, ‫או במילים אחרות, כמה כסף אנחנו מפסידים, וכמה כסף כל המשק הישראלי מפסיד, פשוט כי הקריירה שלנו התעכבה כשהיינו בצבא. כדי להמחיש את זה, זירה מצייר בספר גרף של פרופיל השכר של גברים צעירים מהמגזר היהודי. ‫זה גרף די צפוי, מגיל 18 עד 21 ‫השכר נמוך מאוד, ‫2,200 שקל בממוצע, ‫ומגיל 22 הוא עולה די מהר, ‫כ-4,000 שקל בגיל 24, ‫8,000 שקל בחודש בגיל 28, ‫בגיל 32 השכר הממוצע לגבר ‫הוא כ-10,000 שקל בחודש, ‫ובגיל 38, 12,000 שקלים. ‫ואז הוא מצייר עוד גרף. ‫הגרף השני זהה בדיוק לראשון, ‫רק שהוא מתחיל ארבע שנים קודם. ‫וזה קצת מתסכל לראות את זה, ‫בעיקר אם אתה צעיר ‫שנאבק על הקיום הכלכלי שלו בישראל. ‫אותו דבר ארבע שנים קודם. ‫6,000 שקל בגיל 20, ‫10,000 שקל בגיל 28. ‫רק בגיל 48 היינו מרוויחים אותו דבר, ‫אנחנו והתהום הפטור משירות צבאי שלנו. ההסבר פשוט, בארבע השנים האלה שבהן אנחנו לומדים ומתקדמים ומשתפרים בעבודה שלנו, אנחנו בעצם מגדילים את ההון האנושי שלנו ואת הפריון האישי שלנו. אנחנו נעשים עובדים מנוסים וטובים יותר וכתוצאה מכך מייצרים יותר. את הפער שנוצר לוקח שנים ארוכות להדביק. וכנראה שאצל רובנו הפער הזה עוד יותר גדול.
1: ואני מחשב את זה בחישוב צנוע, אני מניח שהאיחור הוא רק ארבע שנים. למרות שנדמה לי שהיום הוא כבר הפך להיות לאיחור יותר משמעותי.
0: כי מעטים באמת מתעכבים רק בארבע שנים בגלל הצבא. הגיל הממוצע לתחילת לימודים אקדמיים הוא יותר מ-24 לגברים וכמעט 23 אצל נשים.
1: אני אומר לך שהאיחור הזה לבדו יוצר מצב שלאורך כמעט כל קריירת העבודה, יש לנו פריון יחסית נמוך יותר.
0: אבל הצבא לא תורם לפריון של כל עובד? הוא לא תורם לעון האנושי של לא עובדים? לא יותר
1: מדי. בואי נגיד ככה, יש כאלה שכן, ויש כאלה שהוא הוא, הוא פוגע בהם עוד
0: יותר. ‫תחשבו למשל על חוקרים באקדמיה. ‫לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ‫דוקטורנטים ישראלים מסיימים את הדוקטורט ‫בגיל 39 וחצי בממוצע. ‫זה מקביל לגילאים שבהם אנשים ‫מקימים משפחה ומגדלים ילדים קטנים, ‫וגורם לכך שלוקח להם יותר זמן לסיים. ‫הם מגיעים לשלב הבא בקריירה שלהם ‫הרבה יותר מאוחר מהקולגות שלהם ‫בארצות הברית, ‫שמסיימים דוקטורט בגיל 27. הבעיה היא שאי אפשר לדעת ‫מה היה קורה לחייל משוחרר ‫ אין קבוצת ביקורת. אז כדי לחשב את הפגיעה בהון האנושי, זירא התבסס על מחקר אחר שנעשה בארצות הברית.
1: היחיד שעשה בדיקה כזאת, לא בצבא ישראל, אלא בצבא ארצות הברית בתקופת מלחמת וייטנאם, זה כלכלן אמריקאי בשם ג'וש אנגרייסט. והוא בדק את זה שם, כי בארצות הברית הייתה אז הגרלה מי יתגייס ומי לא. הוא פשוט הסתכל על ההגרלה לגבי האוכלוסייה הלבנה, והראה שההשפעה הכלכלית של זה היא בדיוק איחור בשנתיים. בלי שיפור ובלי הרעה בכל הפרמטרים האחרים.
0: אבל החיילים במלחמת וייטנאם, הם, הם רכשו את אותן מיומנויות שחיילים רוכשים בצבא הישראלי, של הייטק ומודיעין וכאלה?
1: עם כל הכבוד ל-8200, ואני אומרים שזו היחידה הגדולה בתור הצבא, אבל זה עדיין רק חלק קטן מהצבא, זה דבר אחד. ודבר שני, גם חיילים שיוצאים מ-8200, הם לא יהיו ישר מייסדי uh, סטארט-אפ. בדרך כלל ילכו לדרגה הכי נמוכה, אם הם לא לומדים באוניברסיטה. אם ילכו לדרגה הכי נמוכה, שזה מתכנתים בהייטק. מי שרוצה להגיע ליותר מזה, בדרך כלל הולך ולומד באוניברסיטה. אז אי אפשר לדלג על השלב הזה. ואי אפשר לדלג על המסלול הזה של התקדמות תוך הלימודים.
0: בסופו של דבר, זהיר המחשב שהפסד ההון האנושי, שנובע משירות החובה של גברים ונשים ביחד, עומד על 18.5 מיליארד שקלים בשנה, שהם חמישה אחוזים ושבע עשיריות מהתוצר. גם אם השירות יקוצר רק בשנה, זעירה מעריך שזה יגדיל את התוצר בחמישה מיליארד שקל. וזה רק חלק מהסיפור.
1: ההכנסה של ישראלי ממוצע הייתה יכולה להיות גבוהה ב-20 אחוז,
0: בחמישית. אם היה שלום. אם היה שלום. אז השבוע בחיות כיס, מחיר הסכסוך. יוסי זעירה יסביר מה המחיר שאנחנו משלמים מעבר לתקציב הישיר של מערכת הביטחון. כמה זה עולה לנו? באובדן השקעות מחו"ל, בירידה בפריון, בתקופות של מיתון, במחירי ממ"דים, ניגע אפילו בתרומתו הפוטנציאלית לכלכלה הישראלית של החייל המת. אז אתם מוזמנים לדמיין שיהיה שלום. אני בן
1: 67. נולדתי בירושלים ב-1950, גדלתי באזור השפלה, כי הוריי ירדו לשם לחפש העבודה. בשנת 68' חזרתי לאוניברסיטה ללמוד תואר ראשון במתמטיקה, ומאז אני בירושלים. אחרי תואר שני הבנתי שמתמטיקאי אני לא אהיה, אז החלטתי להיות כלכלן, ועברתי לו עם
0: את השם שלך לא אמרת.
1: יוסי זעירה.
0: זירה לא אומר את זה פה, אז אנחנו נגיד את זה. הוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית וחוקר בעל שם עולמי בתחומי האי שוויון, הצמיחה הכלכלית והאוטומציה. הוא היה חבר בצוות ספיו אקיונה בזמן המחאה החברתית וחבר בוועדת אלאלוף למלחמה בעוני. והוא גם בולט בנוף כחוקר בעל דעות שמאליות מבחינה כלכלית. ב-20 השנים האחרונות זירה לימד באוניברסיטה העברית קורס זניח שנקרא כלכלת ישראל.
1: נסעתי לארצות הברית לשבתון. ב-97 באוניברסיטת ברנדייס ובגלל שהיא אוניברסיטה יהודית, הם הציעו שאני אלמד קורס על כלכלת ישראל. ולימדתי את הקורס הזה והתאהבתי בנושא. ואני כבר 20 שנה מלמד, מפתח את הקורס הזה. זה חשוב כי אני מראה שהתיאוריה הכלכלית היא תקפה בישראל. הנתונים הישראלים מספקים לה מעניין מאוד. ואני חושב שלתלמידים זה גם מאוד חשוב, מפני שלראשונה הם באים ואחרי שנתיים או שלוש שנים שלומדים אותם תיאוריות מופשטות, במודלים מופשטים, בא מישהו ומראה להם שזה לא מרחף באוויר, אלא זה מסביר לא רע את מציאות חייהם בארץ הזאת.
0: הקורס הזה הוא הבסיס לספר שזהירה פרסם בשנה שעברה, כלכלת ישראל, בהוצאת ספרי עליית הגג וידיעות ספרים. יש מעט ספרי כלכלה טובים בעברית, שמסבירים היטב ולעומק נושאים כלכליים, וגם עומדים כספרי עיון אקדמיים, הספר הזה הוא אחד מהם. ואחד הדברים שבולטים מיד בספר, הוא החשיבות העצומה של הסכסוך הישראלי-ערבי בהיסטוריה של הכלכלה הישראלית. זה אולי נשמע ברור מאליו, אבל המחקר של זה יהיה רק קושר בין הסכסוך גם לאירועים כלכליים שאנחנו לא רגילים לחשוב עליהם ככה, כמו האינפלציה בשנות ה-80 למשל. אתה בספר כל הזמן מחבר ומתעקש לחבר שוב ושוב בין הסכסוך הישראלי ערבי לבין כלכלת ישראל, כמעט מדי פרק.
1: אני מתקש. המטריה מתעקשת. אוקיי. המציאות הכלכלית בישראל מתעקשת.
0: אז בואו נתחיל. ‫העומדן של זהיר על העלות הסכסוך ‫הוא היסודי ביותר שנעשה עד היום. ‫חלקו מבוסס על עדכון של עומדן ‫שערך לפניו פרופ' איתן ברגלס, ‫וחלקים אחרים, ‫כמו החלק של ההון האנושי, ‫חדשים לגמרי. ‫הדבר הכי בסיסי כשניגשים ‫לענות על השאלה הזאת ‫הוא תקציב הביטחון. ‫כלומר, כל עלויות הביטחון הישירות ‫שהן חלק מהתקציב. תקציב משרד הביטחון, המשרד להגנת העורף, השירותים החשאיים ותשלומי הפנסיה של גמלאי משרד הביטחון, כל אלה ביחד, 6% ו-2 עשיריות מהתוצר. לא מתקציב המדינה, אלא מהתוצר או התמ"ג, מה שכולנו, כל המשק הישראלי, מייצרים בשנה אחת. אם אתם לא סגורים על מה זה בדיוק, אפשר לשמוע עוד בפרק 72 של חיות כיס, שנקרא "דברים שאין להם מחיר". אגב, פעם בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפור, הוצאות הביטחון היו יותר מ-30% מהתוצר, וזעיר המסביר בספר בהרחבה איך האחוז הזה ירד כל כך. אבל יש עוד. ואת העוד הזה כבר הרבה יותר מסובך למדוד. כדי להבין כמה הסכסוך באמת עולה לנו, אנחנו צריכים להיפגש שוב עם חבר ותיק, כזה שיצא לנו לדבר עליו כבר הרבה פעמים, בהרבה הקשרים, הפריון. ‫הפריון הוא דבר נורא פשוט. ‫אתם עכשיו סוגרים את הפודקאסט הזה שלכם ‫והולכים לעבודה. ‫כמה שווה שעת עבודה שלכם? כל מה שייצרתם בשעה הזאת, ‫כמה זה שווה בכסף? ‫יש המון דברים שמשפיעים ‫על היכולת שלכם לייצר. ‫לרוב זה יהיה תלוי בהשכלה שלכם, ‫כמה השכלה יש לכם איזה סוג, ‫והאם היא בכלל רלוונטית ‫למה שאתם עובדים בו? ‫באיזה טכנולוגיה אתם משתמשים בעבודה? ‫יש לכם תוכנות מתקדמות, ‫בארגון שלכם יש מחשבים ישנים ‫שצריך לעשות ‫גם תשתיות יכולות להשפיע על פריון, ‫כמה זמן לוקח לכם להגיע לעבודה ‫או לצאת לפגישה ולחזור ממנה? ‫וגם הבירוקרטיה, כמה זמן מהעבודה שלכם ‫אתם משקיעים בלמלא ניירת? ‫וגם מוסר עבודה? וגם עד כמה כל עובד מתמחה בדבר ספציפי, ‫או שהוא קולבויניק ואז זה לא כל כך יעיל, ‫ואין לזה סוף. ‫כל הדברים האלה בסופו של דבר ‫קובעים כמה שווה שעת עבודה שלכם. ‫והתשובה היא 36 דולר ו-60 סנט. ‫זה פריון העבודה שעתי הממוצע בישראל. זה לא הרבה, זה פחות מממוצע ה-OECD שהוא 48 דולר. כלומר, כל עובד ממוצע במדינות ה-OECD מייצר בכל שעת עבודה שלו 30% יותר ערך מהעובד הישראלי הממוצע. ואם משווים את זה לעובד ממוצע בארצות הברית, או לעובד במדינות מערב אירופה וסקנדינביה, הפער הוא כבר הרבה יותר גדול. במדינות האלה הפריון לעובד לשעה נע בין 60 ל-65 דולר. כלומר, פער של כמעט 80%. וזה חשוב, כי הפריון קובע הכל, מה יהיה התוצר של כל המשק, כלומר, כמה נצליח לייצר וכמה זה יהיה שווה. וגם, במידה מסוימת, מה יהיה השכר שלנו, כי אם אנחנו מייצרים מעט, השכר שלנו עלול להיות נמוך, ואפילו כמה שעות נעבוד. בממשלה ובאקדמיה מתנהל דיון כמעט מידי על למה זה ככה. האם זה מפני שהתשתיות שלנו לא מספיק טובות, כי המגזר הציבורי שלנו לא מספיק יעיל, או כי יש יותר מדי רגולציה, או אולי כי ההכשרה המקצועית פה לא מספיק מותאמת לשוק העבודה, או כי המשק לא מספיק תחרותי, או בגלל שהמעסיקים לא משקיעים מספיק בפיתוחים טכנולוגיים. וחוץ מזה יש עוד דיון מתה על האם בכלל אנחנו מודדים את זה כמו שצריך. בכל מקרה, יוסי זעירה מאתר את המקור העיקרי לפער במקום אחר לגמרי. ‫הוא אומר, לכל עובד בישראל ‫ולכל עסק בישראל יש פחות הון לעבוד איתו ‫ביחס למדינות אחרות. ‫זה נשמע אולי קצת מסובך, ‫אבל זה משהו שכל עובד בישראל ‫מכיר מחיי היומיום שלו. ‫המשמעות של מעט הון היא שיש למשל ‫למנהל פרויקטים פחות תקציב לפרויקט שלו. ‫פחות ציוד, ציוד פחות טוב, ‫תוכנות פחות מתקדמות, ‫מחשבים פחות חזקים, ‫טכנולוגיה יותר מפגרת. ‫וזה אומר גם פחות נדל"ן, ‫משרדים צפופים יותר, ‫חדרים קטנים יותר. ‫כשהתקשרתי לזהירה לבקש ‫שהוא יסביר לי בדיוק מה זה אומר, ‫הוא אמר שיש המון רעש מסביבי. ‫אז יצאתי מהחדר שישבתי בו ‫כדי לדבר איתו מהמסדרון. ‫ואז הוא אמר, זה שאת צריכה לרוץ ‫בין חדרים כדי למצוא מקום שקט לדבר, ‫זו דוגמה לזה שיש פחות הון. ‫או לפחות זו הייתה דוגמה טובה ‫אם היינו במגזר הפרטי. ‫אז למה חסר פה כסף? ‫למה יש פה השקעות נמוכות ‫ביחס למדינות אחרות?
1: ההסבר היחיד שיש לפי התיאוריה להון הנמוך זה פרמיית סיכון גבוהה.
0: כלומר, משקיעים חוששים להשקיע בישראל יותר מאשר במקומות אחרים.
1: בואו ננסח את זה במילים יותר פשוטות לציבור הרחב. משקיע בארצות הברית לוקח את ההשקעה ואומר, אני אחזיר אותה תוך 15-20 שנה, בארץ משקיע ישראלי יגיד, אני רוצה להחזיר את ההשקעה תוך 7-10 שנים. בגלל רמת סיכון גבוהה.
0: זאת אומרת, מישהו שרוצה להשקיע פה כסף חושב פעמיים, כי עכשיו הכלכלה שלנו סבבה וזו יכולה להיות השקעה מעולה, אבל יכולה כל רגע להתחיל אינתיפאדה, וחבל על הכסף, ולכן הוא פשוט ישקיע פחות. זעיר המעריך שהעניין הזה, ההון שחסר כאן בגלל הסכסוך, גורם לירידה בתוצר של 20%. והנה עוד הוצאות על ביטחון שלא נכללות בתקציב הביטחון הישיר. ל-6.2 אחוזי תוצר שהם תקציב הביטחון, זה עיר המוסיף עוד 600 מיליון שקל, הוצאות נוספות על פנסיה תקציבית שאינן נכללות בתקציב הביטחון. הקרקע שהצבא משתמש בה לבסיסים ואימונים במרכז הארץ שווה על פי ההערכות כ-60 מיליארד שקלים, או 2 מיליארד שקלים בשנה. בנוסף, בכל דירה חדשה צריך לבנות מעמד, זה עולה 100,000 שקלים לעומת עלות בניית הממ"דים מגולגלת על הציבור ומסתכמת ב-2.7 מיליארד ו-700 שקלים בשנה. עוד הוצאות שמגולגלות על המגזר הפרטי הן עלות שירותי האבטחה בישראל, ענף שעובדים בו מעל ל-40,000 עובדים. הם עולים למשק 3.4 מיליארד ו-400 שקלים. עוד עלויות שזהיר המזכיר אך מסביר כי קשה לאמוד אותן הן ההתנחלויות, המחיר של חוסר קשרים כלכליים עם מדינות המזרח התיכון, והחרם על ישראל, שלהערכתו ‫בפסקה המקאברית ומעוררת אי בספר, ‫בספר זעיר חישוב של התוצר העבוד של חללים ‫וקורבנות מעשי האיבה שנהרגו בסכסוך. ‫6,500 עובדים אבודים, ‫שכל אחד מהם היה מייצר ‫את התוצר הממוצע לעובד ‫בכל שנה בה היה משתתף ‫בשוק העבודה לו היה חי, ‫שווה 2.5 מיליארד שקלים ‫שאינם מופיעים בתקציב הביטחון.
1: ‫אני שירתתי בצבא בשנים 71-74. וזה אומר שבמלחמת יום כיפור, אני הייתי, אני בן לדור הזה שבמלחמת יום כיפור עמד כצבא סדיר על גבולות ישראל, בין אם זה בסיני כמוני, שאני הייתי באזור המיתלה, ובין אם זה ברמה. אנחנו עמדנו וחטפנו את המכה הראשונה, הייתה מכה סופר סופר כואבת. ביחידה שלי היו עשרה אנשים, מתוכם שניים נהרגו במלחמה. וזה היה, טראומה שהיא מלווה אותנו עד היום. אבל אני חושב שבישראל אי אפשר להתעלם מהסכסוך הישראלי, זה חלק מהחיים פה, זה חלק מחיינו בכל השטחים, ומתוך זה כמובן זה משפיע גם על הכלכלה, הכלכלה היא חלק
0: מהחיים שלנו. ויש עוד. היטלי דלק ומזון לשעת חירום, 200 מיליון שקלים. עלות הוועדה לאנרגיה אטומית, 145 מיליון שקלים. עלות מתאם הפעולות בשטחים, 184 מיליון שקלים. מענק שחרור לחיילים משוחררים, מיליארד ו-600 מיליון שקלים. ‫בסך הכול, מחיר הסכסוך לפי זעירה ‫הוא 6.2% תוצר של עלויות ביטחון ישירות, ‫ועוד 15% תוצר, ‫פי שניים מתקציב הביטחון עצמו, ‫שהם 142 מיליארד שקלים בשנה ‫שאינם נכללים בתקציב. ‫או במילים אחרות, העלות הכלכלית הכוללת של הסכסוך ‫היא חמישית מהתוצר השנתי שלנו, שזה בכל קנה מידה, המון. ‫אבל יש משהו אחד בסיפור הזה ‫שלא יסתדר לי. ‫התזה של הסכסוך היקר ‫לא ברורה מאליה. ‫בחוגי השמאל, למשל, ‫מסתובבת סיסמה כזאת, ‫דעה נפוצה, ‫שאין שלום עד עכשיו ‫כי בטוח מישהו מרוויח מזה ‫בוכטות של כסף ודואג שזה יימשך. ‫מתישהו בעשור הקודם גם הוקם ‫אתר של קואליציית נשים לשלום, ‫שנקרא "מי מרוויח". ‫הוא כבר לא מתעדכן, אבל הוא עדיין באוויר, ‫ואפשר לראות שם שהוא מצביע ‫על מרוויחים ספציפיים. ‫מפעל סודה סטרים, ‫תעשיית התרופות, ‫רכבת ישראל אבל גם אם יש תעשיות מסוימות שנהנות ממצב של מלחמה, אין למדינת ישראל, לפי זעירה, שום תמריץ כלכלי להמשיך בה.
1: אני כותב בספר גם על התועלות שיש. למשל, זה שאנחנו מתמחים בייצור של מוצרים צבאיים, ויש לנו אפשרות להגיד שהם, מה שנקרא, נוסו בתנאי קרב, יש לזה יתרון מסוים. אני עושה גם חישוב של זה ואני מראה שהוא בגודל של אחוז תוצר, שני אחוז תוצר מקסימום.
0: וזה השלב שבו צריך להיכנס טיפה לתוך הביטוי הזה שאנחנו קוראים לו לאורך כל הפרק בהתחמקות מסוימת הסכסוך. זה עיר המפריד בין שני שלבים בתולדות הסכסוך. השלב הראשון היה כביכול טוב לכלכלה והשני רע מאוד. ‫הפעם היה הסכסוך הישראלי-ערבי. ‫ישראל נלחמה במדינות אחרות, ‫מלחמות קצרות, אבל גדולות ויקרות. ‫ההוצאות הביטחוניות היו גדולות מאוד, ‫30% מהתוצר, והן היו קבועות. ‫והצורך לייצר עוד ועוד נשק ‫בעצם גרם ליציבות, ‫כי גם אם בחוץ בעולם היה מיתון, ‫בישראל הייתה תעשייה צבאית, ‫תעשיית מלחמה, שהמשיכה לעבוד ‫והייתה זקוקה תמיד לעובדים. ‫ככה היא הגנה על המשק ממיתון. אבל אז היא השתנה. אחרי הסכם השלום עם מצרים, הסכסוך הישראלי-ערבי הגדול הפך לסכסוך ישראלי-פלסטיני קטן. ההוצאות הביטחוניות ירדו, וכבר לא הגנו על המדינה ממיתון. והמלחמות הגדולות והיקרות הפכו לאינתיפאדות ארוכות. וזה כבר פוגע מאוד בכלכלה.
1: כי למשל, כשפורצת אינתיפאדה, היא לא מלחמה של שלושה שבועות. זה ארבע שנים. ובאים פחות תיירים. והישראלים יוצאים פחות למרכזי הקניות, ולמרכזי הערים, וקונים פחות. ולכן זה פוגע בביקושים ויוצר מיתונים, זה לא מקרה שהיה מיתון גדול ב-89 שלמזלנו ישראל יצאה ממנו מהר בעקבות הגל עלייה, אבל היה מיתון ארוך יחסית, לא כבד אבל ארוך ב-96 עד 99 שקשור לרצח רבין ולשקיעת תהליך אוסלו. והיה כמובן המיתון הגדול בשנים 2000-2004 כתוצאה מהאינתיפאדה השנייה. אבל הוא היה גם על רקע משבר עולמי. נכון, אבל המשבר עולמי היה חלש יחסית. והמיתון הזה בישראל היה עמוק ביותר בתולדותיה. והוא קשור לאינתיפאדה השנייה. יש לנו נתונים שמראים את זה. סליחה שאני מתעכב על הנקודה הזאת, זה היה בתחילת שנות האלפיים. נכון. אנחנו כמעט בסוף העשור השני. כלכלת ישראל חזקה מאי פעם, תקן אותי בבקשה. והסכסוך עדיין איתנו. נכון. זה איך זה מתיישב עם הטיעון שלך. אני לא טוען שהסכסוך פוגע בצמיחה הישראלית, פוגע ברמה של התוצר יחסית לארצות אחרות. היינו יכולים להיות ברמה הרבה יותר גבוהה אילו לא היה סכסוך, זו הטענה.
0: אז האם יש רווח כלכלי בסכסוך? זעיר המונה בספר גם את התועלות הכלכליות. סיוע ביטחוני מארצות הברית, כעשרה מיליארד שקל בשנה. יצוא ישראלי לשטחים פחות מחמישה מיליארד דולר, את הייצוא הצבאי זהיר מעריך בשבעה נקודה ארבע מיליארד דולר בשנה, אבל הוא מניח שאם לא הייתה מתפתחת תעשייה הצבאית בישראל, כוח האדם האיכותי שמועסק בה היה מפתח תעשייה אחרת, אולי מגדיל עוד יותר את תעשיית ההייטק. סך הכל הוא מעריך את כל היתרונות של כלכלת מלחמה או כלכלת סכסוך, וכשני אחוזים מהתוצר.
1: שוב, כל היתרונות האלה הם קיימים, אבל הם יחסית קטנים יותר. ולכן הטענות של הרבה מרקסיסטים שטוענים שישראל מחזיקה בשטחים כי היא מרוויחה מזה, הן טענות לא רציניות.
0: אז מה מחיר הסכסוך?
1: על זה שהתוצר היה יכול להיות גדול יותר ב-20 אחוזים, בערך.
0: מה זה אומר, כאילו, לבן אדם הסביר? זה אומר
1: שההכנסה של ישראלי ממוצע הייתה יכולה להיות גבוהה ב-20 בחמישית. אם היה שלום. אם היה שלום.
0: אני חושב שיש ב, ב, בהוכחה הזאת או בנתון הזה איזשהו כוח לשנות את הדעה של אנשים, אם הם ידעו שהם היו מרוויחים 15 או 20 אחוז יותר, אם היה שלום, זה היה מזיז אותם לאנשהו?
1: לא יודע. אני חושב שזה, יח... אנשים שצריכים לקבל את ההחלטות של שלום ומלחמה, עדיף ש... שהאינפורמציה שמונחת להם על השולחן תהיה כמה שיותר רחבה ותכיל כמה שיותר אלמנטים שמשפיעים על ההחלטה. אבל גם לפתרון הסכסוך יש עלויות שאינן כלכליות. למשל, יש את העלות הפוליטית הענקית של הסכסוך של פינוי התנחלויות ושל... ואני חושש גם מאפשרות של מלחמת אזרחים במקרה כזה. מי שצריך להכריע פה זה המנהיגים הפוליטיים, שהם מייצגי הציבור.
0: ‫אנחנו היינו חיות כיס, הספר "כלכלת ישראל" מאת פרופ' יוסף זעירה ‫יצא שנה בהוצאת ידיעות ספרים ‫וספרי עליית הגג. ‫כל הנתונים שאנחנו זורקים פה לאוויר ‫מוסברים בספר בפירוט, ‫עם נוסחאות וחישובים, ‫אז אם אתם רוצים לדעת ‫איך הגענו לזה ‫או לפי מה מחשבים משהו, ‫יש בספר את כל התשובות. ‫אם אתם רוצים לקרוא גם ביקורת ‫על הספר, ‫אני ממליצה על הסקירה ‫של אסף צימרינג, ‫שכתב עליו באופן מאוד יסודי, ‫אבל גם קריא. ‫תכתבו בגוגל, יוסף ז אתם <מסמערים> מוזמנים <מסמע> גם לכתוב את האינפוט שלכם על זה בקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס. תודה רבה לשאול אמסטרדמסקי, <מסמע> שראיין יחד איתי את יוסי זעירה, תודה רבה לרום אטיקה לעריכה ותודה לעורך הסאונד שלנו, אסף ראפפורט. אפשר לשמוע את כל הפודקאסטים שלנו בכל אפליקציית פודקאסטים, ובאתר כאן, ובאפליקציית כאן אודי, ובספוטיפיי. אני צליל אברהם, תודה רבה לכם שהזנתם,